0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Beziehungsorientiert.at. Ihr hattet euch in der Serie Alltagskonflikte das Thema Schlafengehen gewünscht. Also starten wir heute mit diesem Thema. Bei irrsinnig vielen Familien ist es abends so, dass die Stimmung ab dem Zeitpunkt plötzlich kippt, wo das Thema Schlafengehen angesprochen wird. Du willst, dass dein Kind ins Bett geht, aber dein Kind hat ganz andere Pläne. Dein Tag war lang, du bist vielleicht müde, die Wäsche wartet noch oder irgendwie Arbeit wartet noch und dann magst du endlich aufs Sofa gehen, aber dein Kind weigert sich ins Bett zu gehen. Das fängt an beim Zähneputzen und gestaltet sich danach alles wie ein einziger Kampf. Und wenn dein Kind dann endlich im Bett liegt, schläft es einfach nicht ein. Das heißt, du musst noch zigmal hinlaufen und der Abend ist gelaufen. Dabei ist der Schlaf doch für alle so wichtig. Wichtig, damit wir als Eltern ausgeruht in den nächsten Tag starten können. Das heißt, damit wir unsere Aufgaben oder unsere Arbeit erledigen können. Und auch wichtig, dass die Kinder im Kindergarten und in der Schule ausgeruht sind. Ja? Zum Spielen, zum Lernen. Das heißt, wenn die einzelnen Mitglieder, also die Familienmitglieder zu wenig schlafen, spürt man das oft am nächsten Tag deutlich durch eine gereizte Stimmung. Die Kinder sind irgendwie raunzig, die sind schnell frustriert, die weinen vielleicht viel mehr, die ärgern sich viel mehr, die streiten auch viel mehr. Zumindest ist das bei meinen Kindern so. Und uns Erwachsenen geht es oft auch nicht viel anders. Insofern ist der Druck... Ähm, dieses Schlafen gehen reibungslos und zeitgleich auch gut hinzukriegen, für Eltern oft ganz schön hoch. Wir sind am Abend oft auch einfach müde vom Tag. Wir freuen uns auf unseren Feierabend. Ja. Oft sind da eh noch genug Aufgaben zu erledigen oder wir freuen uns einfach noch ein bisschen Zeit mit dem Partner zu verbringen, fürs Hobby zu haben oder eben einfach zu entspannen, die Füße hochzulegen. Und natürlich haben wir darüber hinaus den nächsten Morgen und auch den Tag im Blick. Das heißt, ja, da sollen ja alle irgendwie fit und ausgeruht sein. Wenn es also mal wieder irgendwie zach wird, weil eines deiner Kinder nicht schlafen gehen will, vielleicht beim Zähneputzen streikt oder fünfmal wieder auf dem Bett aussteigt, dann fängt es einfach an, dass die Nerven oft blank liegen. Ja? Man wird unentspannt, man wird gereizt. Ja, vielleicht fängt man auch an zu meckern oder zu schreien und diese Unentspanntheit, über, Unentspanntheit überträgt sich natürlich auch auf deine Kinder. Und so entsteht nach und nach ein Teufelskreis, der einfach eine entspannte Einschlafatmosphäre total unmöglich macht. Was aber sind jetzt die Gründe, warum dein Kind eigentlich so gar nicht ins Bett will? Damit würde ich mich gerne jetzt ein bisschen beschäftigen. Und der erste Grund ist oft fehlende Bewegung am Tag. Das klingt so einfach und das klingt so profan. Das ist aber tatsächlich ein total wichtiger Faktor, weil es gibt einfach so Tage, wo die Kinder emotional, ähm, auch geistig und vor allem körperlich überhaupt nicht ausgelastet sind. Ja, das kann vielleicht sein, weil das Wetter schlecht ist und der Kindergarten nicht draußen war oder dass sie sich im Kindergarten oder in der Schule besonders konzentriert haben. Das kann sein, dass du es am Nachmittag nicht geschafft hast, mit ihnen rauszugehen. Und das, wie gesagt, aufgrund des Wetters oder weil die Kinder sich gerade mit irgendwas anderem in Ruhe beschäftigt haben und du da auch nicht stören wolltest. Ja, Oder sie auch mal was Ruhiges gespielt haben, Puzzle gemacht haben, was geschrieben haben, was gemalt haben. Und wenn dann noch so viel Energie im Körper ist, dann fällt es natürlich am Abend irrsinnig schwer loszulassen und sich zu entspannen. Und es können auch so fehlende Übergänge hier manchmal der Faktor sein, der dazu beiträgt, dass das Schlafengehen sich zu einem Drama entwickelt. Vielleicht kennst du das ja auch, die Kinder drehen so nach dem Abendessen nochmal richtig auf, das machen meine Mädels auch gerne, die toben dann nochmal, die rennen durchs Haus... Das ist auch grundsätzlich überhaupt kein Problem, nur pushen sie sich damit natürlich nicht selten aus dieser Müdigkeit, die sie eigentlich schon hatten, nochmal richtig hoch. Und wenn du sie dann aus dem Toben heraus oder unmittelbar danach aufforderst, ins Bett zu gehen, dann kann das einfach schwierig werden, weil die gerade einfach so hoch gepusht sind ich weiß nicht, vielleicht machst du Sport, ja, oder ich kenne das auch, ich habe ich hab eine Zeit lang, im Moment ist das mit Corona ja nicht möglich, aber Impro-Theater gemacht, das heißt, wo, wo ich einfach nicht nur körperlich, vor allem halt geistig sehr gefordert bin und wenn ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich echt ungefähr noch eine Stunde gebraucht, um runterzukommen, ja, weil ich einfach so hochgepusht war, weil das Adrenalin einfach so hoch war, dass es einfach dauert, bis das aus dem Körper wieder raus ist und bis man da irgendwie zur Ruhe findet. Und das, was du bei deinen Kindern an dieser Stelle machen kannst, ist ähm, wirklich so einen Übergang zu schaffen. Das heißt, hol dein Kind, nachdem es sich nochmal richtig ausgepowert hat, ja, dort ab, wo es steht. Das heißt, du kannst oft nicht sofort dann mit irgendwas ganz ruhigem oder entspannten anfangen, ja, sondern tobt vielleicht noch ein bisschen mit, also holt es wirklich da ab, ja? mach ein Kitzelspiel raus ja, oder renn halt ins Badezimmer. Also machts irgendwas, wo du das Kind noch da abholst, wo es gerade ist, also noch oben. Und ähm, dann kannst du die Energie allmählich runterfahren und ruhiger werden. Ja, vielleicht könnt ihr euch noch gemeinsam ein Buch nehmen und lesen oder ihr hört es euch noch ein Hörspiel an. Einfach, dass allmählich die Energie runtergefahren wird und dein Kind geistig als auch körperlich und emotional wirklich in die Entspannung kommen kann. Punkt 2, warum dein Kind vielleicht gar nicht ins Bett will, ist der falsche Zeitpunkt. Oft ist es so, dass wir Eltern eine Uhrzeit im Kopf haben, wo wir glauben, dass die Kinder im Bett liegen müssen. Ja, das ist bei vielen Eltern ist es 19 Uhr oder 20 Uhr. Und das, was wir aber dabei verlieren, wenn wir diese Uhrzeit im Kopf haben, ist der Blick für die Müdigkeit unseres Kindes. Wenn du dazu noch mehr wissen willst, ja, weil das ist irrsinnig spannend, weil da gibt es wirklich sogenannte Zeitfenster für den Übergang in den Schlaf dann kannst du gerne in meinem Blogartikel zum Thema Schlaf, Kindlein Kindleinschlaf, ähm, nochmal nachlesen. Da steht das sehr genau beschrieben, wie das mit den Phasen ist und wie die sich gestalten. Und ich verlinke dir den Blogartikel in den Shownotes, dann ähm, hast du den auf jeden Fall präsent und kannst dir den nochmal anschauen, wenn du Lust hast. Also das, das Problem beim Schlaf ist, man kann ihn nicht erzwingen. Das heißt, wenn die Müdigkeit in dem Moment nicht da ist, liegt dein Kind einfach tatsächlich im Bett und dreht sich hin und her. Vielleicht kennst du das ja auch, wenn du irgendwie ähm, am nächsten Morgen wichtigen Termin hast und denkst, boah, da muss ich total fit und ausgeschlafen für sein und heute gehe ich früher ins Bett, damit das klappt. Und dann liegst du da und dann fangen so die Gedanken an zu rasen und dann kannst du einfach nicht einschlafen. Ja? Und mit diesem Druck, ich muss jetzt aber schlafen, damit ich morgen ausgeruht bin, geht das einfach oft noch viel weniger. Ja, und diese Anspannung steigt auch bei deinem Kind, weil Mama und Papa wollen ja jetzt, dass es endlich schläft. Ja, und mit diesem Druck, wie gerade schon gesagt, wird es einfach noch schwieriger oder gelingt es noch weniger loszulassen. Und dann fangen die Kinder oft an, sehr kreativ zu werden. Das heißt, die gehen dann noch ein paar Mal aufs Klo die haben noch Durst, sie haben noch Hunger, du musst die Bettdecke nochmal neu richten, ja, vielleicht die Kuscheltiere nochmal neu platzieren. Das heißt, da fällt ihnen einfach ganz viel ein, was man noch machen muss, weil es ihnen nicht gelingt, irgendwie in die Entspannung zu kommen, also weil einfach der Körper noch hochgepusht ist auch. Oder eben umgekehrt, die Kinder sind schon drüber, sprich ihr habt den idealen Zeitpunkt des Schlafengehens versäumt und das Kind ist komplett überdreht. Also das ist bei meinen Mädels der absolute Horror. Ja? Und dann ist einfach klar, also wenn dieser Zeitpunkt überdreht ist, dann ist klar, heute wird es ein bisschen länger dauern. Ja? Heute braucht es echt Geduld. Und das ist aber nicht die Verantwortung deines Kindes, den idealen Zeitpunkt zu packen, ja? sondern es ist deine Verantwortung. Sprich, du hast die Anzeichen übersehen, dass dein Kind müde ist. Und da ist es einfach hilfreich, sein Kind über einen Zeitraum von vielleicht, ich sage jetzt mal drei Wochen ungefähr, einfach zu beobachten und herauszufinden, was sind die Anzeichen deines Kindes für Müdigkeit. Das heißt, was sind die Anzeichen für einen guten Zeitpunkt, um ins Bett zu gehen. Und die sind nicht Erst dann, wenn dein wenn Kind von sich aus sagt, so ich bin müde und ich mag ins Bett, solche Kinder gibt es tatsächlich auch, ja? also meine Große ist, ist so, die sagt wirklich von sich, sie, sie mag ins Bett, die findet Schlafen gehen super, da bin ich wirklich gesegnet, ähm, aber da, das, das sind halt nicht so viele, das heißt, es gilt wirklich darum, dass du auf die Zeichen achtest. Ja, und die sind von Kind zu Kind unterschiedlich. Das kann manchmal ein Augenreiben sein, das kann sein, dass sich dein Kind ein Schnuffeltuch holt, ähm, dass dein Kind geht, dass dein Kind den Schnuller braucht. Ähm, da muss man einfach ein bisschen beobachten und schauen, wann ist so der Zeitpunkt, wo ich merke, okay, und jetzt fahrt die Energie gerade runter und jetzt ist irgendwie so der richtige Zeitpunkt, dass wir ins Bett gehen können. Genau, der dritte Grund, warum Kinder oft... Ähm, nicht gerne ins Bett gehen, sind fehlende Übergänge. Das heißt, es ist ganz oft so, dass unsere Kinder spielen und so in ihr Spiel oder in ihre Tätigkeit vertieft sind, und dann kommen wir und rufen letztendlich so, jetzt geht's ab ins Bett. Und das ist für Kinder irrsinnig schwierig, so von dieser einen Spielsituation oder von dem, wo sie vertieft sind, in die andere Situation zu switchen. Und da kommt dann einfach oft Frust, da kommt dann Protest, da werden es dann vielleicht wütend, da werden es dann ungut und dann eskaliert das Ganze. Das, was du tun kannst, ist zum einen, du kannst dein Kind darauf vorbereiten, indem du also zum Beispiel schon 10 oder 15 Minuten vorher ankündigst, dass es noch ein bisschen spielen kann und ihr dann ins Bett geht. Das heißt, dass du wirklich sagst, du pass auf, in zehn Minuten ähm, gehen wir ins Bett. Und je nach Alter des Kindes kann man sich das anschauen. Du kannst zum Beispiel deinem Kind sagen, ähm, wenn der Zeiger da und da steht, wenn es das schon kann. Du kannst einen Küchenwecker auch stellen und einfach sagen, schau mal, wenn der, wenn der Wecker läutet, dann gehen wir ins Bett. Und so lange hast du jetzt noch Zeit. Oder eine Sanduhr oder was auch immer ihr zur Verfügung habt. Das heißt aber einfach irgendwie, also je kleiner das Kind, umso klarer sollte das sein, ähm, bei der Großen, bei uns mit Neuen, die kann das schon ganz gut einschätzen. Ja, aber da muss man einfach, das ist vom Kind auch abhängig. Es gibt auch Kinder, denen das nicht reicht. Das heißt, da reicht nicht nur diese Ankündigung und das liegt oft daran, dass die Kinder selbst den Zeitpunkt entscheiden wollen, wann sie ihr Spiel beenden. Das heißt, da geht es dann ganz viel um Autonomie. Da geht es einfach drum, ja, ich will sagen, wann ich fertig bin. Und damit das nicht ausartet, das heißt, es geht nicht darum, deinem Kind zu sagen, na sag mir Bescheid, wann du ins Bett gehen willst, ja, ähm, sondern du bestimmst, dass ihr ins Bett geht und wie das gestaltet wird, ja, das kann dein Kind mitbestimmen. Das heißt, du kannst in dem Moment, wo du es jetzt das schon angekündigt hast und dann sagst du so und jetzt ist der Zeitpunkt ähm, und dein Kind sagt, nein, ich will aber noch spielen, dann kannst du in dem ersten Schritt fragen, okay, wie lange brauchst du noch, um ein gutes Ende zu finden. Na, ich parke noch eben die Autos ein und dann kann ich ins Bett gehen. Okay, super. Ja, oder vielleicht sagt dein Kind auch, ich mag noch eben das Bild fertig malen. Und dann kannst du nachfragen, okay, was malst du noch alles drauf? Was fehlt denn noch? Na, nur noch eben den Schmetterling und dann bin ich fertig. Okay, passt. Das heißt, damit hast du deinem Kind aber das Bedürfnis nach Autonomie, befriedigt Und das ist ganz, ganz wichtig. ja Das heißt, achte da wirklich drauf, dass, dass du einfach schaust, dass das für euch irgendwie insgesamt gut passt. Ja, und ich habe euch jetzt ein paar Gründe verraten, warum das Zu-Bett-Gehen oft im Drama endet. Und ihr habt auch schon dazu jeweils Tipps bekommen, was ihr dagegen machen könnt in der jeweiligen Situation. Was jedoch meiner Erfahrung noch wirklich Wichtig ist, ist eine Abendroutine für dich und deine Kinder zu schaffen. Die gibt deinem Kind Sicherheit und Orientierung und erleichtert ihm damit den Übergang vom Tag, also auch von der Aktion und vom, vom Spielen äh, bis zum ins Bett gehen. Das heißt, die Kinder können sich darauf einstellen und die wissen, wie es am Abend abläuft. Ja? Oft ist so ein Zeitpunkt irgendwie das Abendessen. Ja, die wissen dann, okay, jetzt ist Abendessen und danach kann ich noch ein bisschen spielen, dann gehe ich Zähne putzen, dann ziehe ich meinen Schlafanzug an, dann liest die Mama noch ein Buch und dann wird geschlafen. Und das gibt Sicherheit und dein Kind fühlt sich da gut von dir geführt, weil das irgendwie denkt, okay, Mama oder Papa haben einen Plan. Und der rennt ab, ja, und das kann man auch, ihr könnt ihr könnt's natürlich diese Routine auch anders machen, das heißt, wie du deine Abendroutine gestaltest, bleibt natürlich völlig dir überlassen. Das ist einfach auch von den individuellen Vorlieben der einzelnen Familienmitglieder anders, ihr könnt ein Spiel spielen, ihr könnt auch erst Zähne putzen und dann Abendessen, ja, also wann wann ihr was wie anzieht, ist letztendlich völlig egal, Probiert euch da einfach ein bisschen aus, so dass es für euch passt. Das heißt, macht es wirklich so lange, bis ihr eine Routine gefunden habt, die für euch passt. Und diese Routine muss auch nicht fürs Wochenende und für die Ferien gelten. Das heißt, ja, für die Ferien und Wochenenden oder vielleicht mal Übernachtung bei Oma gibt es auch andere Sachen und das ist vollkommen okay. Aber im Alltag, also während Kindergarten, Schule, Arbeit, sollte einfach diese Routine beibehalten werden. Ja, wenn du dazu jetzt noch die ein oder andere Frage hast ähm, oder sagst, naja, aber jetzt hast du das Problem, was wir haben, noch nicht benannt. Was mache ich denn, wenn mein Kind fünfmal aus dem Bett wieder rauskommt? Ähm, oder was, was mache ich denn, wenn mein Kind unbedingt selber entscheiden will, wann es ins Bett geht? Wie gestalte ich das denn? Wie mache ich das denn, wenn mein Kind dann den Wutanfall kriegt? Wie begleite ich das Kind denn dann? Ähm, dann ist vielleicht mein neues Angebot. Der Eltern-Talk genau das Richtige für dich. Du erhältst dort mein geballtes Expertenwissen aus 20 Jahre Erfahrung und zwar so, dass du es in deinem Alltag umsetzen kannst. Das heißt, dass du wirkliche Lösungen für deine Probleme findest. Du fühlst dich sicher, weil du einfach gezielte Unterstützung in den Situationen bekommst, in denen du sie brauchst. Ja, Das heißt, das ist nicht irgendwie was Allgemeines, sondern es geht wirklich um dich, es geht um deine Fragen, es geht um deine Probleme und es geht um deine Lösungen. Du gewinnst immer mehr Klarheit, weil du einfach die Möglichkeit hast, so lange nachzufragen, bis es für dich, für euch, ja, also für dich und dein Kind wirklich passt. Also bis ihr wirklich was gefunden habt, wo du sagst, okay und jetzt passt es. Und das alles ist total easy und zu einem super Schnäppchen-Einstiegspreis. Ähm, sicher dir jetzt noch einen Platz, weil es gibt nur 10 Plätze insgesamt und dann ist es voll. Ähm, du kannst wählen, ob du monatlich dabei sein magst. Und da ist auch nicht irgendwie eine monatliche Verpflichtung, so dass du quasi in einem Abo-System bist, sondern du wirst jeden Monat gefragt, ob du den nächsten auch noch dabei sein möchtest oder ob du, ob du raus bist. Das heißt, da brauchst du keine Angst haben vor so einer Abo-Verpflichtung oder ob du gleich ein ganzes Jahr von mir begleitet werden willst. Den Link dazu packe ich dir ebenfalls in die Shownotes rein. Du findest das auch auf meiner Homepage www.beziehungsorientiert.at unter Elterntalk. Ja, und wenn dir mein Podcast jetzt gefallen hat, dann lad ihn dir doch gerne auf iTunes runter, abonniere ihn und lass mir eine positive Bewertung da. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit ganz immens. Und das ist mir echt wichtig und das wäre mir ein ganz großes Anliegen. Außerdem erzähl allen Mamas und Papas davon, bei denen du irgendwie das Gefühl hast, die können davon profitieren, damit wir gemeinsam die Beziehung zu unseren Kindern ein Stück weit besser machen können. Ja, und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut, bis bald und bleib gesund. Deine Heike.